0: Sejam todos bem-vindos ao De Frente com o Pet, uma série de podcasts que visa trazer assuntos pertinentes à área da saúde no formato de entrevistas com profissionais convidados. Eu sou a Petiana Amanda Rosa e, juntamente do professor Dr. Leonardo Reis, irei abordar o tema hepatites virais e os profissionais cirurgiões dentistas. O que precisamos saber? Cerca de 500 a 700 mil pessoas a cada ano morrem com cirrose ou carcinoma hepatocelular em consequência da hepatite B. Além disso, atualmente estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo vírus da hepatite C. Durante a prática clínica diária, há exposição a fatores de riscos resultantes geralmente da transferência de micro-organismos exógenos entre pacientes e equipe profissional. Por isso, é de extrema importância que o cirurgião dentista tenha amplo conhecimento sobre as variadas formas de hepatites virais e as questões relacionadas ao contágio. Então, hoje, pessoal, eu tenho o prazer de receber aqui comigo, como convidado, o professor Dr. Leonardo Reis, para nós discutirmos um pouco sobre essa temática tão importante. O Leonardo é doutor em estomatopatologia pela Unicamp e pela Universidade de Michigan e irá esclarecer as principais dúvidas que surgem sobre esse tema. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a todos os petianos pela iniciativa que eu achei muito bacana. a né? Amanda e a Loren. O Jader. Então, eu gostaria de inicialmente começar a minha fala agradecendo a iniciativa de vocês, que eu achei muito interessante. Eu que já fui petiano quando eu estava na graduação, então eu sei da importância que é o pet dentro de cada curso, dentro da instituição, né? o papel que vocês têm de desenvolver o ensino a extensão e a pesquisa, então eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e espero poder é, contribuir à altura com o tema que é muito importante para nós, cirurgiões dentistas, ou futuros cirurgiões dentistas, na nossa prática clínica e é um tema que tem sido esquecido por muitos profissionais, por muitos estudantes, mas que a gente tem que relembrar a importância das hepatites aí, certo?
0: O prazer é todo nosso, professor. É, a primeira dúvida que surge quando nós pensamos nesse assunto é o que são as hepatites virais e quais os seus principais tipos. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor essa questão?
1: Perfeito, Amanda. Eu acho que, antes de mais nada, é importante que a gente conheça quais são as hepatites, o que elas podem desenvolver e quais os riscos e como podem ser né, transmitidas. Então, eu acho que isso é importante a gente destacar cada uma delas. Né? Então, a hepatite, não, as hepatites, são doenças pandêmicas. Então, a gente aí vive num momento pandêmico com o coronavírus mas a gente não pode esquecer que as hepatites são doenças pandêmicas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, dados recentes mostram que né, no mundo morrem por ano cerca de 1,4 milhões, cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem por hepatite. E mais ou menos 50% pela hepatite B. Então, a gente tem que né, dar uma ênfasezinha na hepatite B aí ao longo de, dessa, dessa entrevista. Mas o que, que são essas hepatites? Né? Nada mais é do que infecções por vírus, como o próprio nome diz, hepatite, né? hepato vem de células lá do fígado, então que atinge principalmente o fígado, embora, como eu disse para você, Amanda, esquecidas, ainda é um grave problema de saúde pública no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo. E a gente tem que lembrar que na maioria das vezes, são infecções silenciosas. Olha a importância para nós dentistas, gente. São infecções silenciosas. O paciente muitas vezes, ele não é diagnosticado, ele vai chegar na nossa cadeira para ser atendido sem o diagnóstico, às vezes. Ou muitas das vezes, ele tem o diagnóstico e omite. Ou às vezes, ele tem é, o diagnóstico, mas as, né, nós não fazemos uma anamnese correta e a gente não faz essas perguntas, né? assim como outras infecções virais, bacterianas, o paciente ele não traz escrito na testa, como a gente brinca, qual a doença ele tem. Então, às vezes, nós como profissionais da saúde, vamos ser responsáveis até pelo diagnóstico desse paciente, né? dependendo das associações que a gente fizer durante a nossa nosso atendimento. Tá bom? E quando a gente pensa em hepatite, vem logo na cabeça o quê, né? Quais hepatites? Geralmente, quando a gente fala em hepatite, a gente fala em hepatite A, hepatite B e hepatite C. Praticamente vem essas três, mas a gente tem que lembrar que ainda existe hepatite E e hepatite D. Desculpa, né? Seguir segui na ordem, temos hepatite A, B, C, D e E. Embora pouco faladas, mas existem, né? A gente sabe que no Brasil, principalmente, a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. A hepatite D e E está mais relacionado com países menos desenvolvidos, com sistema de saneamento um pouco precário, principalmente em alguns países da África e da Ásia. A hepatite A, para a gente começar a falar, ela é um tipo de né, vírus RNA, tá? E ela é conhecida também por hepatite epidêmica ou hepatite de período de incubação curta. Por quê? Porque geralmente esse período de incubação ele vai de 15 a 50 dias para o início dos sintomas, uma média de 30 dias. E como que é a transmissão da hepatite A? Quando a gente pensa em hepatite A, a principal via de transmissão é oral fecal e o contato interhumano, né? humano-humano, ou até mesmo através de água, alimentos contaminados, transmissão sexual. Quando a gente tem que pensar em hepatite A, a gente tem que lembrar da transmissão sexual, principalmente pela prática do sexo oral-anal. Tá? E para prevenir? Como que eu faço para prevenir a hepatite A? Melhorias as condições de vida melhorias na, na qualidade ali, de, na, na qualidade socioeconômica e a gente tem né, aí disponível a vacinação para a hepatite A certo mas né, a hepatite A ela tá disponibilizada pelo programa nacional de imunização em algumas situações específicas tá então por exemplo quem que está apto para receber a vacina da hepatite A. São pessoas que têm doenças hepáticas, suscetíveis para a hepatite A, pacientes que receber que vão receber ou receberam transplantes, esses transplantes podem ser halogênico, autógeno, autólogo, desculpa, ou é, transplante, transplante de medula óssea. Certo, Amanda? Agora, quando a gente fala para hepatite B, ela também é uma doença infecciosa viral, mas ela é causada pelo um tipo, né, pelo EBV, desculpa, pelo HBV, mas ele é um tipo de vírus, diferente do da hepatite A, é um vírus de DNA, não de RNA, certo? E ele está presente em praticamente todos os líquidos corporais. Olha a importância dessa informação, porque né, quando a gente pensa que ele está presente em todos os líquidos, corporais, a gente pensa que a transmissão é mais facilitada. Certo? Claro que, né, quando a gente fala em líquidos corporais, a gente tem que ser, é, tem uma exceção que é das fezes que não estão presentes esses vírus. Mas então, né, a gente pensar no geral, todos as concentrações onde a gente tem líquidos no corpo, a gente tem a probabilidade de transmissão. O período de incubação desse vírus, que é a hepatite B, vai girar em torno de 30 a 180 dias, com uma média de 70 dias para o início dos sintomas. E a gente tem na hepatite B uma subdivisão, que é a aguda e a crônica, certo? E o que vai diferenciar basicamente da aguda à crônica é que os casos agudos sintomáticos e assintomáticos eles permanecem por mais de seis meses. Então, isso significa que houve uma cronificação. Certo, Amanda?
0: Perfeito. Muito importante a gente pensar nessa questão dos líquidos corporais, né? Aí, para a gente, a saliva entra como um, um líquido
1: que a gente mexe o tempo todo. Isso. E para a transmissão, Amanda, da hepatite B... A gente tem que pensar no sexo desprotegido, já que a gente está falando que está presente nos líquidos corporais. Então vai estar tá presente no sêmen, vai estar tá presente nas secreções vaginais, transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, aleitamento materno. Acidentes pérfuro cortantes, olha aí, gente, acidentes pérfuro cortantes. Então, nós estamos sempre correndo esse risco, né? Quando a gente está anestesiando, trabalhando com material pérfuro cortante com o paciente ali. Uso de drogas injetáveis, né? Então, compartilhamento de seringa, de agulha procedimentos odontológicos onde a gente não faz a devida esterilização do material, a importância, né? Então às vezes a gente está ali na correria do dia a dia, né? Na clínica e a gente fala o que não aqui, é só vou só dar uma olhadinha, eu vou utilizar aqui um instrumental aqui que não está esterilizado, né? Então a gente tem esse papel, né? Esse risco, a gente assume isso. Né? Então, é... e como que eu, previ... eu vou prevenir? Né, a infecção da hepatite B, principalmente pela educação sexual, que a gente sabe, né, que é, é usada não só para as hepatites, mas também para várias infecções sexualmente transmissíveis que a gente tem que ter, né, e a gente sabe que nós temos a vacinação no SUS, que são as três doses da hepatite B, que geralmente a primeira dose, entre a primeira dose e a segunda dose a gente tem um mês, e entre a segunda dose e a terceira, no máximo, seis meses. E para finalizar, né, que a gente está falando de todas, a hepatite C, que também é uma doença infecciosa, viral, contagiosa, e antigamente ela era conhecida como hepatite não A, hepatite não B. tá É um vírus do tipo RNA, e cerca, olha o número, gente, cerca de 80% de pessoas que se infectam pela hepatite C não conseguem eliminar o vírus. Então, evoluem para a forma crônica. E apenas 20% do, do restante, né, do, dos infectados, vão conseguir eliminar em cerca de seis meses, tá? A incubação, né, varia ali de 15 a 150 dias. E a manifestação, diferentemente da hepatite B, que tem aguda, crônica, na hepatite C a gente tem uma manifestação é, aguda rara, praticamente não existe. Né? A gente fala que a, 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 a manifestação ela é mais relacionada com a cronificação, então o paciente tem fadiga, mal-estar geral, grande parcela, evolui para cirrose, e como a Amanda falou no início aí, né, evoluindo também para alguns carcinomas ou hepatocarcinomas, tá? A transmissão dessa hepatite C é um pouco controvérsia quando a gente olha nos estudos, na literatura, de 10% a 30% dos casos, não se sabe a origem dessa transmissão, mas existem alguns fatores conhecidos aí, tá, Amanda? Então, principalmente transfusão de sangue uso de drogas injetáveis. Então, prestem atenção que para hepatite C, eu, eu vou ter a presença desse vírus, principalmente no sangue. Diferentemente lá da hepatite B, que está presente nos fluidos corporais. Então, se eu tenho a presença principalmente no sangue, eu preciso ter né, a, é, a transmissão de sangue e sangue de, paciente, de um paciente para o outro. Tá? Então, em transfusão de sangue, uso de drogas injetáveis com compartilhamento de seringas, né? Quase que necessariamente, né? Eu preciso, como eu disse para vocês, eu preciso desse contato do sangue contaminado, porque a concentração nos fluidos, como eu falei, ela é muito baixa, tá? Então, quando a gente pensa em saliva, só saliva a concentração é muito baixa. Quando eu penso em sêmen ou fluidos vaginais, também é muito baixa da hepatite C, tá? Então a gente tem que lembrar mais uma vez da importância do cirurgião dentista quando a gente pensa em instrumentos cirúrgicos aí, né? Que a gente às vezes não esteriliza, né? O vírus está ali presente. Então, na odontologia, não só na odonto, né? A gente tem que pensar ali também nas manicures que utilizam, né, a gente sabe que utilizam alicates ali que pode causar né, um sangramento e às vezes não está esterilizado, então da importância do uso individualizado, certo? Barbearias para a mesma coisa e a gente sabe que ali relação sexual desprotegida, a gente não pode né, pensar que isso deve acontecer com frequência, claro que não, mas ela tem um baixo risco porque não está tão presente nos fluidos. Porém, se existe um trauma né, durante o ato sexual, onde acontece um, né, um sangramento, tanto do pênis, da vagina, independente da né, região anal, aí sim a gente tem a presença de sangue ali, aí a gente aumenta exponencialmente o risco de transmissão. Tá? Acidente ocupacional com hepatite C é baixo. Geralmente cerca de 1,8% aí, tá? mas é um é, caso a se pensar. Como que a gente previne vacina, hepatite C? Nós não temos vacina para hepatite C. Então, a prevenção se dá principalmente quando a gente pensa em bancos de sangue, quando se faz a análise, né? quando você vai fazer uma doação, então às vezes ali... Você vai fazer certa triagem desses pacientes, né? Então, geralmente acontece por aí. E, como nós, dentistas, nós devemos o quê? Trabalhar com os nossos instrumentais sempre estéreis e todo cuidado com o contato de sangue entre esses indivíduos. Tá certo, Amanda?
0: Certinho, professor. E, igual como a gente conversou, é, até mesmo aí. Uma escova dental pode ser uma fonte de contaminação, se a gente for pensar é, na hepatite B, que é transmitida pelos fluidos corporais e aí, no caso, saliva. Então, pensando nisso, quais são as outras formas de contaminação que a gente tem? Como que a população pode se prevenir? Como que nós, enquanto profissionais, podemos orientar a população?
1: Perfeito, Amanda. Eu acho importante vocês terem colocado aí como um exemplo a escova dental, certo? As escovas dentais, elas estão em contato direto com esse fluido, né? Esse fluido aí da saliva. E ali a gente sabe que não é só vírus, né? Existe uma infinidade de micro-organismos ali, vírus, bactérias. Então, vamos pensar aí é, no coronavírus, por exemplo. Então, seria um, um fator bem é, importante de transmissão. Pensa que né, na saliva principalmente ali na região, a gente tem alguns receptores para vírus na língua, nas glândulas salivares, então a gente tem que pensar que ali é um foco de infecção. Então, a gente tem que saber orientar os pacientes para individualização desses itens de higiene pessoal. Então, a gente tem que pensar se é uma escova, é claro que a gente tem que pensar, a gente pensa também, Amanda, em regiões muito pobres, tá? porque existe isso, né? regiões muito pobres onde o pessoal não tem acesso, às vezes é uma escova para a família toda, isso acontece, tá? mas infelizmente a gente tem que saber orientar de que forma eles devem fazer isso, que não dá para cada um, para uma pessoa de uma família inteira compartilhar a escova com todo mundo. Então, o primeiro passo aí são as orientações. Nós, como dentistas, como promotores da saúde, a gente tem que orientar para que é, faça uso individualizado. Né? E quando a gente pensa, aí, por exemplo, em transmissão da hepatite, principalmente utilizando escovas, né, a gente teria que pensar, por exemplo, hepatite C. Teria que pensar que um paciente ele deveria ter um trauma na hora da escovação, ou um problema periodontal muito grave, ou né, teve algum extravasamento de sangue, e aquele outro paciente, ou outro indivíduo, desculpa, que utilizou a mesma escova, também teve um trauma de escovação e também teve, ou tinha algum problema periodontal. Então, assim, existe uma série de fatores que podem é, levar a maior facilidade de transmissão. Então eu acho assim, como profissionais, nós, como profissionais, nós devemos saber orientar esse paciente. Eu acho assim que as hepatites, como eu disse no início, foram esquecidas, tá? Então a gente tem que saber da onde que como que eu posso transmitir ou pegar a hepatite A? Como que eu posso transmitir ou pegar a hepatite B? Como que eu posso pegar ou transmitir a hepatite C? A gente esquece desse disso. Então a gente sabendo né, dos riscos, onde acontece a transmissão, a gente sabe orientar esses pacientes. Né? Então, eu acho que isso é, é o mais importante para nós como profissionais da saúde aí. E utilizando ainda dessa fala, Amanda, é, hepatites, né? nós, nós estamos né, focou, né, porque realmente existe n assuntos que a gente poderia tratar aqui quando a gente fala de vírus, mas mais uma vez pensando no vírus da, da gripe, na influenza, vírus da do coronavírus, então ou né, outros vírus aí é HPV, então a gente tem que pensar que isso não deve acontecer por esse compartilhamento aí de, de itens básicos de higiene.
0: Exatamente, eu acho que é nossa, é nossa função explicar para o paciente essa questão e orientar, né? É, agora, em relação ao cirurgião dentista, o que é que muda um atendimento odontológico, professor? Quais os cuidados que nós devemos tomar na nossa prática clínica para evitar essas possíveis infecções, conforme a gente tem conversado?
1: Perfeito, Amanda, também ótima pergunta, eu acho que vocês pontuaram muito bem as perguntas e essa é uma pergunta que inclusive eu gostaria até de esclarecer alguns pontos, porque no meu mestrado eu trabalhei com, eu fiz em conjunto com a faculdade de ciências médicas lá da Unicamp, a gente fez um estudo é, entre médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas. E a gente fez uma pesquisa para saber o nível de conhecimento das adesões às precauções padrão, né? Que a gente sabe que hoje a gente é regulamentado por uma norma chamada norma regulamentadora 32, tá? Depois vocês podem pesquisar, eu posso disponibilizar para vocês o artigo que a gente publicou, que, que a gente fez mostrando. É, o qual o nível de conhecimento entre estudantes e profissionais já formados, dessas três áreas, odontologia, medicina e enfermagem. Além disso, tá, do conhecimento, a gente fez também uma pesquisa para saber quem, é, qual desses profissionais mais se protegiam, tá? E a gente viu. Né? Isso, esse estudo a gente fez em 2016, 2015, 2016, tá? Então a gente nem estava pensando que existiria coronavírus, né? Então é, isso com certeza mudou agora, porque todo mundo agora está se protegendo muito mais. Mas na época quando nós fizemos esse estudo, nós observamos, olha que interessante, que os estudantes de odontologia e os profissionais de odontologia eles tiveram maior conhecimento sobre é, as precauções e eram os profissionais e estudantes que mais utilizavam equipamentos de proteção. Tá? Talvez, aí você me pergunta, nossa, mas será que é porque a gente é mais inteligente ou será que a gente é mais precavido? pesquisando, né, lógico, e a gente também relatando isso, é, contextualizando isso com a literatura, a gente viu por quê, porque a gente está muito mais em contato, realmente, ali, pro, com a, proxima, a proximidade entre nós profissionais com o, o paciente é muito grande. Então, a gente está ali de frente com o paciente, o aerosol ali, né, formando, então, a gente já utilizava muito mais máscara, a gente já utilizava muito mais óculos, não muito mais jaleco. Então a gente mostra que a gente já tem esse, é, esse, como se diz, é, essa tradição, né, de utilizar mais os equipamentos de proteção. Então aí eu te respondo a pergunta que o que muda, né, para a gente atender esse paciente? Praticamente não muda nada, né, porque Primeiro, que a gente já sabe que o paciente muitas das vezes ele não vai chegar com diagnóstico na nossa cadeira. Segundo, às vezes o paciente ele vai omitir essa informação, que é de direito dele, tá? Terceiro, às vezes o paciente ele não está diagnosticado, tá? Então, o que vai mudar, né? Então, acho que o protocolo de segurança para atendimento desses pacientes devem ser o mesmo para todos os pacientes. Então, sempre utilizar a máscara, utilizar o óculos, utilizar a luva, né? É claro que isso mudou um pouquinho agora, porque a gente encontrou no nosso caminho um vírus aí, um bem forte, né? Que a gente está tendo que utilizar uma máscara um pouquinho mais elaborada, né? Que é a PF a N95, PFS, né, então a gente tem que, a gente vai adequando também ao contexto que a gente está vivendo, mas, mais uma vez, eu acho que é, é isso que a gente tem que fazer, usar todos os, os equipamentos de proteção que a gente tem disponível, né, não aceitar menos do que isso, porque existem locais que depois a gente às vezes vai ter que trabalhar fora do ambiente da, da universidade, que às vezes eles não fornecem. Aí você vai falar, vai fazer o quê? Você vai atender esse paciente a si mesmo, ou você... Bem, Então, eu acho que isso vai um pouco da consciência do profissional também, que a gente tem que saber onde está nosso limite, tá? Então, eu destaco aqui a importância, mais uma vez, de utilizar todos os equipamentos de proteção e realizar a esterilização do material devidamente, tá? Então, eu acho que. Claro que a gente faz nossa parte para nos proteger, mas nós temos que proteger nosso paciente também.
0: É muito interessante isso que você falou, né? Todo paciente é um paciente em potencial, mas nenhuma medida muda, porque a gente tem que se proteger o tempo todo, independente das circunstâncias, né? Isso. Isso. É, e, professor, para nós encerrarmos o, o nosso podcast, é, nós gostaríamos de saber também se pacientes com hepatite viral possuem algumas manifestações orais específicas ou alguns sinais que são mais característicos dessa infecção.
1: Então, pessoal, é o seguinte, o que, que acontece? É, quando a gente pega na literatura... Né, a, o que o pessoal fala mais sobre a correlação entre o vírus da hepatite, dependente de qual seja, principalmente, muitos estudos mostram, principalmente a hepatite C, que tem uma forte predileção, né, ou é uma maior associação com, por exemplo, o líquen plano oral, tá? Mas. Essa associação não é tão bem estabelecida que a gente possa falar o que o paciente chegou na minha cadeira, eu vi que ele tem ali né, um aspecto clínico de líquia em plano oral e vou falar que o paciente está é, infectado, ele é um paciente com hepatite. Tá? Então não existe nenhuma lesão específica que eu olhe na boca do paciente e posso diagnosticá-lo. Tá, Existem várias outras doenças que a gente sabe que a gente faz associação né, do, de uma doença sistêmica ali que a gente consegue, por exemplo, às vezes fazer uma associação, por exemplo, do HIV. É muito mais fácil, às vezes. Às vezes o paciente tem alguma lesão ali que a gente né, desconfia e a gente pode fazer, fazer um diagnóstico através ali da cavidade oral, que é a, às vezes é a primeira repercussão sistêmica daquela doença. Por exemplo, sífilis. Tá, sífilis também a gente consegue fazer, às vezes, o diagnóstico oral e o paciente, né, ele está com sífilis, é uma, uma doença sistêmica. Para hepatite, existem, existem essas associações. Então, existe associação com líquen plano, existe associação com síndrome de Jogren, que é aquela, aquele paciente que tem né, a xerostomia, que não, as glândulas não estão produzindo tanta saliva, às vezes está com... É, Serato conjuntivite, que tem né, a, 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 Aqui na região dos olhos ressecadas, região vaginal, principalmente em mulheres ressecadas, que tem o um diagnóstico de síndrome de jogo em que pode estar associado. E algumas lesões também, dependendo, é bolhosa, que está associada a alguma alteração por vírus. Mas especificamente, nenhuma. O que a gente, às vezes, pode observar na boca de um paciente é que às vezes ele pode ter uma coloração pálida, porque paciente que às vezes tem hepatite, ele tem um aspecto né, de, na pele, naquele paciente que tem uma pele mais amarelada, pelo excesso de bilirrubina, né, que a gente tem que lembrar. Então, às vezes, isso pode dar um aspecto de palidez da mucosa, mas associar uma lesão oral né, específica para hepatites a gente não consegue. Certo?
0: Certinho. Interessante essa questão de avaliar a, a, o aspecto da face, muito legal. Professor Graças. Leonardo, é, muito obrigada por ter participado com a gente, transmitido tantas informações valiosas. Foi um prazer ter você aqui conosco. É, quero deixar um espacinho para caso você queira acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade.
1: Eu que agradeço a Amanda, a Loren, o Jader também aí, também, pela, pelo convite né, de participar, para a gente ter essa conversa aqui. Eu acho que quem ouvir né, esse podcast depois, eu acho que tem muito a acrescentar, porque é, são informações que a gente realmente, como eu falei, a gente deixa às vezes um pouquinho guardado dentro da gaveta ali, essas informações teóricas, e a gente não pensa lá no paciente. Então, o que eu gostaria de deixar uma mensagem final é que cuidem dos seus pacientes como vocês cuidariam de, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, tá? Então todos os pacientes são humanos, então a gente não trata só o dentinho, a gente não trata apenas ali a boca, a gente trata também né, do, do paciente, do paciente que tem uma alma ali. Então atrás daquele paciente. Existe uma história, então a gente tem que respeitar isso aí, fazendo o que? Tratando o paciente com respeito, fazendo todas as orientações que a gente recebe durante a graduação, utilizando todos os protocolos de segurança e fazendo um atendimento de qualidade, tá certo? Então, é isso que eu gostaria de deixar aí para vocês.
0: Novamente, muito obrigada Leonardo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu quero agradecer também você que nos ouviu até aqui e fique ligado que no final de cada mês nós temos um podcast novo. Até logo, até logo pessoal!